0: Jag fick min fibromyalgidiagnos i november 2015, långt innan dess startade symptomen. Jag har läst min gamla blogg för att hitta åt några av de här tidiga tecknen på min fibro. Redan 2010, då jag gick andra året på gymnasiet, gick jag med bandage över hela min vänstra arm i tre dagar för att den inte gick att använda. Tidigt i juni 2012 gick jag med kryckor i över en vecka. Jag kunde inte stödja alls på benet. Smärtan satt i mitt knä och jag överdoserade våldtarengjäl. Jag skippade kryckorna under min student och efter det kunde jag inte alls gå på två dagar, intens med kryckorna. Orsaken på de här två symptomen, de gick aldrig att fastställa men nu vet jag ju faktiskt bättre trots läkarbesök när det faktiskt pågick. Utöver den klassiska smärtan så har jag fler vanliga symptom av min fibro och jag tänkte att jag ska ta upp dem här. Jag har hämtat information för att förklara symptomen kortfattat på Fibromyalgiförbundets hemsida, fibromyalgi.se. Smärta och ömhet. Långvarig utbredd oförklarad smärta. Ofta flyttar det smärtande området mellan olika delar av kroppen och intensiteten på smärtan varierar från dag till dag. Men helt smärtfria dagar förekommer sällan. Det förekommer aldrig i mitt fall i alla fall. Vid fibro har man även generellt ökad känslighet för tryckutlössmärta över hela kroppen. Ömheten kan ge smärta vid det mildaste trycket. I tillfällen som normalt inte orsakar obehag. Ett BH-band eller ett barn i knät kan vara några av de här orsakerna. Muskelsmärtan påverkar kroppen och gör det svårt att röra sig obehindrat. Till exempel springa, gå i trappor eller lyfta tunga saker. Stela muskler, främst på morgonen, är väldigt vanligt. Stelhetstjänstlan kan hänga med under hela dagen. Trötthet och sömnstörningar Ungefär 70% av alla med fibro lider av trötthet som kan vara lika funktionshindrande som smärtan. Tröttheten kan inte förklaras av yttre belastningar och går inte att vila bort. Insomningssvårigheter eller ytligt upppackad sömn är väldigt vanligt och man kommer sällan ner i djupsömn och blir inte utvilad. Jag har haft problem med min sömn sedan jag var väldigt, väldigt ung. När jag väl somnar så kan jag sova genom ett krig. Det är helt omöjligt att väcka mig och jag vaknar inte av vanliga veckaklockor. Ofta sover jag bara två till fyra timmar per natt. Jag somnar tidigt på morgonen då vanliga människor kliver upp för att jobba. När jag väl lyckas somna så kan jag sova i upp till 18 timmar utan att gå och väcka. Psykiska symptom. såsom som koncentrationssvårigheter, nedsatt minne och ökad känslighet för stress. Depression och ångest med humörsvängningar är väldigt vanligt. För bara några år sedan kunde man slänga ett datum till mig, vilket som helst från det var ungefär tio år gammal. Jag kunde berätta och oftast bevisa efterhand vad jag gjorde exakt den dagen. Nu kommer jag knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan. Jag har gått in i väggen på grund av min fibro vid ett tillfälle utan att ens jobba mer än tolv timmar i veckan just då. Andra symptom jag har och jag vet har uppkommit på grund av min fibro är också matsmältningsbesvär och magsmärtor. Vilket jag har faktiskt haft problem med under hela livet. Men det har blivit värre sedan jag blev sjuk. Yrsel och balansproblem. Vilket var allra värst ungefär ett år innan diagnosen. Då kunde jag svimma ja, lite som tätt och lite överallt. Jag kunde inte heller stå långa perioder. Överkänslighet för beröring. Huvudvärk och migrän. Jag började få migrän under gymnasiet. och Det var ungefär då det började bli värre. Torra slemhinnor. Som för min del är främst i näsan och det blir inte bättre av att jag har lyckats dra på mig ett nässpraysberoende igen. Smöllnadskänsla. Känslighet för lukter. Feberkänsla i kroppen. Jag har väldigt ofta feber utan att ha själva febern. Och det är så svårt att förklara för någon annan som aldrig har upplevt det. Täta urintömningar. Vilket innebär att under nätterna kan jag ibland behöva kissa var tionde minut i två timmar innan jag kommer till ro överhuvudtaget. Och det hjälper ju inte sömnen heller. Illamående. Vadkramper på nätterna. Kalla händer och fötter. Vilket är dygnet runt för min del. Infektionskänslighet, alltså nedsatt immunförsvar. Som jag nämnde i det första avsnittet så har jag alltid, som många andra med fibro, haft problem med sjukvården. Jag har blivit misstrod, runtkastad hos sjukvården, lovad remisser som aldrig skickats och fått indragna mediciner utan förvarning. Jag har blivit kallad många fula ord och fått mycket nedvärderande implantat i min journal. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom början av min journal idag. Jag började ju söka hjälp för fibron 2015 så det tar ju ett tag att gå igenom alla journaler och jag tänkte att vi måste ju börja någonstans. Jag tänkte att vi börjar med mitt första besök när jag började söka problem för justverk och liknande besvär som jag inte hade någon aning om från början. Jag var livrädd under besöket då jag inte visste vad som var fel. Jag svimmade när jag stod upp längre än ett par minuter. Det svartnade från ögonen. Jag vägde runt 50 kilo och var 170 centimeter lång. Jag hade gått med märkliga symptom av och till i tre månader, vilket inte framkommer av journalen. Så so let's begin! Allt jag går igenom nedan kommer direkt från min journal. Det enda jag har ändrat på är förlängt patt till patient till exempel. Jag har även klippt bort väldigt mycket men jag tar med det stora hela så att ni får en förståelse av hur allt gick till. 26 augusti 2015. Cirka en månad med förkylningssymptom. Feberkänsla av och till med ökad trötthet. Sista dagarna tillkomst av verk i båda öronen samt hals. Orolig för vad det kan vara. Sover mycket. Lägger sig tidigt, sover länge och vilar även på dagen. Ärftlighet, hypotereos. Socialt, sambo. Studerar och arbetar extra på pub kvällar och nätter. Allmäntillstånd tillstånd, gott. Opåverkad, feberfri. Norm och frekvent andning. Bedömning. Hypotereos med tanke på att hon sover mycket. Nedstämdhet eller depression? Kontrollera labbprover för att utesluta att det är något mer. Diagnos, virusinfektion ospecificerad? Diagnos, sjukdomskänsla och trötthet? 10 oktober 2015. Patienten tycker hon har försämrat påtagligt sedan hon var här i augusti. Virusinfektionen har gått över men yrselbesvären har försämrats och tillkomst av generell verk i kroppen kommer och går beroende på vad hon gör. Sitter hon med benen i kors får hon ont i det undra benet. Håller hon en iPad i en hand får hon ont och måste byta. Hon känner sig illamående ofta och under ett dygn för två veckor sedan kräktes hon vid tre tillfällen. Själv är hon orolig för kortisolbrist vilket en kompis påtalat att hon bör kolla upp. Patienten berättar om skakningar i kroppen. Hon tycker besvären försämras vid stress. Utmattad och känner betydligt nedsatt ork jämfört med tidigare. Hon får ont av att hålla i saker. Ärftlighet, hypotereos och reumatism, allmän tillstånd, gott, opåverkad, feberfri, persad och tatuerad, norm andning. Psykisk status, neutral grundstämning, god formell och emotionell kontaktförmåga, hjälpsökande. Bedömning, hittar inget avvikande statusmässigt, kontrollerar kortisol samt sänka, CRP och socker utan anmärkning. Diagnos. Sjukdomskänsla och trötthet. Diagnos. Ångestillstånd ospecificerat. 14 oktober 2015. Anteckning utan fysiskt möte. Ring patient och lämna provsvar. Patienten låter närmas panikslagen när hon får beskedet om normala labbprover. Patient påtalar fortfarande väldiga verkbesvär i leder. Alvedon, ipren och andra verkabetter hjälper inte. Bedömning, vi provar saroten, kan vara fibromyalgi. Man kan också tänka sig att prova gabapentin om det inte fungerar. Läkemedel, saroten, 10 mg, 100 cykeln. En tablett i kvällen mot verkproblem. Kan ökas med en tablett varannan vecka enligt ordination. Diagnos, ledverk. 30 november 2015, verkproblematik. Främst besvär från höger ben och rygg men även axlar, nacke, svank försämras av kyla. Verken migrerar och byter plats. Patienten har provat att aktivera sig mer. Hon har börjat gå promenader och hon har ökat sin aktivitet på vikariatet på förskolan där hon leker mer med barnen och är mer aktiv vilket inte förbättrat, lindrat eller försämrat verkproblematiken. Patienten tycker att hon har en sämre dag smärtmässigt idag. Hon berättar också att hon var omotiverat högverk av relativt små trauman och exemplifierar att hon fick väldigt ont när hon slog i handen i några galgar eller när en veninna råkade stöta till patienten så hon törnade in i en vägg och fick oproportionerligt högverk. Lokalstatus. Patienten öm över samtliga fibromyalgipunkter. Bedömning. Haft viss positiv effekt efter hon börjat med tre tabletter seroten till kvällen. Nekar biverkningar. Så ledde stark misstanke om fibromyalgi. Även glutenintolerans. Telefonuppföljning om en månad. Diagnos fibromyalgi. Det blev ingen telefonuppföljning efter det. Jag fick själv ta kontakt med vårdcentralen igen. Det dröjde nästan ett år. Jag var ung och lite för envis. 16 augusti 2016. Anteckning utan fysiskt möte. Önskar telefonkontakt alternativt boka in ett besök för uppföljning. Fick diagnos på fibromyalgi förra året. Har provat alvedon enligt ordination samt saroten med viss effekt. Även provat att höja dosen. Har jobb i verk. Remiss till smärtcentrum. 16 augusti 2016, senare under eftermiddagen. Vid vår senaste kontakt, 15 11 30, var patienten öm över samtliga 18 fibromyalgi-triggerpunkter och fick då diagnos. Fick även saroten som hade god effekt från 20 mg per dygn. Tyvärr avtog effekten. Patienten dosökade upp till fem tabletter per kväll utan att återfå någon bra effekt. Men däremot biverkningar med besvärlig verk i magen samt diarier. Fortsatte ändå behandling fram till i våras då den avslutades. Hon har också läst mycket om fibromyalgi på nätet och tycker att det stämmer in på hennes besvär. Berättar att hon har varit deprimerad under vintern och våren. Och därför inte tagit kontakt. Framförallt för att hon inte orkat. Självbehandling med Alvedon i full dos utan effekt. Efterfrågar nu alternativa verktabletter. Önskar även remiss till smärtrehab. Provar istället behandling med symbalta mot fibromyalgin. Får även Pronaxen att ta vid behov. Info kring bägge dessa. Sätter upp en tid till sjukgymnast för ifyllandet av papper till smärtrehab. Plan, telefonuppföljning om cirka en månad och vi kommer överens om att patienten tar kontakten. 23 augusti 2016. Möte med sjukgymnast. Kommer in för ifyllning av remiss, underlag till smärtrehab på grund av verkproblematik. Fyller i formulär till smärtrehab samt går igenom kort info om vad de kan göra. Patienten är motiverad till interventionen. 10 november 2016. Anteckning utan fysiskt möte av distriktsköterska på vårdcentral. Kontaktorsak. Ringer och efterlyser remiss till smärtrehab. Har ringt dit och det fanns ingen remiss. Lägger ärende till läkare. 23 januari 2017. Anteckning utan fysiskt möte av sjuksköterska på smärtrehab. Inkommit egen vårdbegäran via Mina vårdkontakter. Lägger vårdbegäran för registrering. Besvarar patienten att vårdbegäran kommer bedömas av läkare. 26 januari 2017 av överläkare på smärtrehab. Inkommit egen vårdbegäran från patient. Har fibromyalgi och fått diagnos 2015. Smärta som går i vågor. Problematik att jobba och att slutföra dagliga sysslor. Har varit i kontakt med vårdcentral från juli 2015 till december 2016. Patient har bett om remiss. Men på smärtmottagningen har inte kommit in någon remiss. Patienten uttrycker frustration över att man tycker att det är konstigt om man skyller på oss på smärtmottagningen. Vi har gått igenom våra remisser och det har inte inkommit någon remiss till smärtmottagningen eller smärtrehabiliteringen på sjukhuset. Vad gäller fibromyalgi så gäller det att fokusera i första hand på arbetsplatsnära insatser, det vill säga att hitta ett arbete som fungerar trots verken och smärtorna. Det innebär ofta att man inte kan söka sig till tyngre manuellt och kroppsinriktade arbeten– –utan måste ha ett lättare, anpassat arbete. Patienten får själv ha ett ansvar att kanske nyorientera, utbilda sig– –eller att söka sig till ett sådant arbete via arbetsmarknaden– –och arbetsförmedlingen i första hand. Det sjukgymnast kan göra är att bibehålla patientens funktion– och öka den i framförallt inriktade aktiviteter som cykling, gåband, trappmaskiner där man börjar på en lätt nivå och försöker sträva efter en måttlig aktivitetsnivå vilket går att mäta före, under och efter. Ska ett träningsprogram utföras så ska det ske helst dagligen av patienten motsvarande 20 30 minuter och det går att dela upp aktiviteterna under dagen. Detta kan öka ork, uthållighet och funktion så att man klarar arbetslivet. Detta ska skötas via vårdcentralen i första hand. Vi rekommenderar inte passiva behandlingar liggande på behandlingsbänk. Träning glesaren två gånger i veckan fungerar inte. Primärvården, även om privata vårdcentralerna kan remittera till multimodal rehabilitering steg ett på Vårdcentral om det är mindre komplex problematik. Mer komplex problematik som även kräver smärtpsykolog och kuratorresurser och ett mer intensifierat program ska remitteras till smärtrehabiliteringen på rehabiliteringskliniken på sjukhuset. Fortsatt handläggning i första hand via vårdcentralen som får remittera antingen till sjukgymnast lokalt på vårdcentralen eller till MMR1 på vårdcentral eller MMR2 på rehabiliteringskliniken, smärtrehabiliteringen, på sjukhuset. Patienten tar själv tagit i detta med arbetsplatsnära åtgärder i det arbete man har. Alternativt diskutera med arbetsförmedlingen eller utbildar sig mot sådant. Vi har inga bra behandlingar mot fibromyalgi. Det gäller att anpassa och hitta något som fungerar. Läkemedelsbehandling mot fibromyalgi kapar sällan mer än topparna och förstahandspreparat där är saroten i dosen 30-50 mg till natten, dock integrerar det med Cymbalta. Cymbalta är möjligen andrahandspreparat. Men det ger sällan lösningen på den totala problematiken utan försök ovanstående. Något mer än så har vi inte att tillföra från smärtmottagningen utan fokus på rehab och hitta något som fungerar i arbetslivet genom anpassande, lämpliga arbetsuppgifter. Kopia till patienten som remissvar samt till vårdcentral. 14 februari 2017. Anteckning utan fysiskt möte. Av sjuksköterska. Listar om sig. Fibromyalgipatient som vill byta vårdcentral. Det var det jag hade av journalen idag. Efter 14 februari 2017 så har det gått både upp och ner. Och det jag har tagit upp nu är bara början av resan. Jag har idag varit iväg och fått behandling. För min läkare har satt in mig på en helt ny behandling jag aldrig har provat förut. Så om det funkar eller inte funkar så kommer jag ta upp det här i podden ändå. Men det är inte läge än. Jag kommer komma med mer journalanteckningar- jag vet inte riktigt om det blir i nästa avsnitt. Eller om det blir i avsnitt 4, 5, 6 eller 1000. Men jag vill fortsätta berätta om resan jag har haft. I och med att jag har gått på fyra eller fem behandlingar sedan just. Jag bytte vårdcentral där 14 februari 2017. Så kommer jag tillföra en hel del till just det här avsnittet. Men jag vill helt enkelt bara nu tacka för den fantastiska responsen jag fick på avsnitt 1. Jag har fått in lite lyssnarberättelser. Jag kommer börja gå igenom dem i avsnitt tre. Jag har fått in så himla mycket beröm över att jag faktiskt gör det här. Och som jag sa i förra avsnittet, jag gör det inte för mig själv utan jag gör det för oss för jag vill att vi ska få höras. Jag har kämpat i tystheten allt för länge nu. Så att varför inte fortsätta att kämpa i det offentliga period? Jag kan ta upp som exempel min sambo som jag har levt med i tre år kommenterade på det första avsnittet av podden. Han har fått lyssna, även fast jag inte riktigt känner mig bekväm med att veta att folk lyssnar på min röst. Speciellt inte folk jag känner, och även därför är jag anonym. Men hur som helst, min sambo sa till mig att jag hade aldrig hört om sketeorin. Nej, okej, okay. du hade aldrig hört om den. Nej, men kan du berätta lite mer om den? Sakt och gjort. Och nu frågar han lite tidsamtätt. Hur många skedar har du kvar? Orkar du göra det här? Orkar du diska? Orkar du gå ut med vår hund? Han är jättefin och han har inte förstått riktigt tidigare hur det egentligen är. Trots att han har haft en extrem förståelse för min, mitt sjukdomstillstånd. Men han erkände själv nu att han inte riktigt har förstått på den nivån. Och i och med att jag har fått en person, en närstående, att förstå så känns det här helt värt det redan nu. För jag vill ju helt enkelt öka kunskapen och det tror jag ni har förstått. Även för anhöriga. Det kan ju göra mycket att få lyssna på gemensked-teorin. Ja, Många kände inte till den. Så jag vill helt enkelt bara tacka över den fantastiska respons som ni har gett mig. Kommentarer, DM, mail. Ja, men kommentarer i verkliga livet. Tack, kära sambo. Nu fortsätter jag att kriga på ett tag. Under arbetet med att gå igenom journalerna så har jag skrattat, jag har gråtit, jag har blivit förbannad. För, som jag har tagit upp idag, varför har de lagt till pierced och tatuerad under mitt allmän tillstånd? Hur är det relevant till min smärta? Det kommer fler sådana kommentarer i journalen, så att därför vill jag gå igenom allt noga så att ni ska förstå hela förloppet. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs!